1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, como en todos los episodios, tenemos a una invitada muy, muy, muy especial. Ella se llama María Edith Vázquez uh -huh. Es ingeniera industrial Y a mí me enorgullece mucho Decir que es una de mis mejores amigas uh -huh. eh, Realmente fue la primera amiga Que hice en la universidad Entonces por eso igual tiene un valor muy importante eh, Durante cinco años Estudiamos juntas La carrera Y a partir de, del día uno La verdad es que hicimos una amistad muy bonita Y encontramos a otras dos niñas Con las que igual congeniamos demasiado y pues ha sido un camino de aprendizajes y, y de crecimiento continuo pero igual compartido que a mí se me hace eso como muy muy padre y muy único que siento que todas vamos como muy a, a la par en lecciones y aprendizajes y experiencias. Y, y pues el día de hoy la invitamos para que nos acompañara a Jime y a mí en, en, en aquí en Reflejo Colectivo y pudiéramos hablar justamente un poquito acerca de, de ese camino que hemos recorrido las tres en, en, en este proceso de, de conocernos, ¿no? Y, y que lo hemos platicado muchas veces y, y es un proceso que es interminable. Yo creo que nunca. Acaba, acaba conociendo. Pero entonces eh, decíamos, es que es, 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 increíble cómo no me conozco. O sea, cómo tenemos un desconocimiento total de nuestras emociones y también de, de nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestro físico. Y y es, y es importante y creo que es muy valioso que hoy en día lo estemos buscando, estemos intentando conocernos, pero sí, sí es algo que nos hemos cuestionado mucho, como el, el por qué hasta ahorita estoy interesada o por qué hasta ahorita me siento que es necesario y, e indispensable el conocerme. Entonces, obviamente, a mí me encanta el compartir este camino con, con ustedes dos, de, de conocerme en, en ambos... Pues en ambos eh, modos, físico y emocionalmente Pero pues justo el objetivo era poder ver contigo Cómo ha sido este camino, que sé que hemos compartido Pero que nos hablado? lo platiques, ajá Cómo ha sido este camino y, y, y qué piensas al respecto Perfecto, pues
2: primero que nada muchas gracias por invitarme Jimé y La verdad es que estoy súper contenta y creo que es algo que me encanta platicar y se me da, entonces, gracias por esta invitación. Entonces, pues creo que empezando un poco como el tema, creo que siempre hay eventos que te van marcando en la vida, que te van despertando, ¿no? <risa> y pues bueno, creo que así es el ser humano, a veces te tienes que dar con la pared para decir qué está pasando, por qué estoy viviendo en automático y... Y la verdad es que no me siento bien, no me gusta, y, ¿y qué puedo hacer? ¿y cómo puedo manejarlo y transformarlo? no Porque creo que también está como muy mal visto el como que no te conoces, pero creo que es, un, es una gran herramienta el decir y ser honesta de sí, planeta. Sí. Desconozco por qué me siento así, está bien que me sienta mal, está bien estar perdida, porque ese es el primer paso para encontrarme. Entonces... La verdad es que yo desde chiquita, o sea, he tenido como un... Pues un caminar muy complejo, <ríe> porque aunque ahorita me puedo como mostrar y sentir muy abierta y como compartirles esta vulnerabilidad y estas cosas uh -huh. que he tenido. me ha costado muchísimo. Y, y yo la verdad es que creo que todo y muchos se pueden como relacionar en que a veces es como me cierro. <ríe> Exacto, y es como justo, refleja, es un reflejo colectivo, <ríe> en el que es de, pues no sé qué está pasando y mejor no comparto, ¿no? Uh -huh. y, y creo que el vivir así va a ser mejor y no voy a mostrar y no voy a cuestionar, pero pues bueno, la vida te da golpes, <ríe> que gracias, que son aprendizajes, son cosas bonitas y depende de cómo lo, lo quieras transformar.
1: Claro, ¿no? Pero justo creo que un, un factor muy importante en todo este proceso es la humildad de reconocer hasta dónde estás, en dónde estás, y que todavía te falta mucho por recorrer también, ¿no? Porque luego pasa que la vida te da un gran golpe, lo superas con todas tus pues, herramientas de resiliencia que has ido aprendiendo a lo largo de la vida, y dices, ¡ay! Ya, por fin estoy del otro lado, ya lo logré, y a lo mejor te crees el más poderoso del mundo del mundo, pero pues. Resulta que, sí. Entonces creo que esta parte de ser humildes, porque luego aparte como seres humanos, nos encanta controlar lo más que podamos, ¿no? Controlar todas sí. las variables, porque ese, el no tener seguridad sobre lo que hacemos, pues nos desequilibra. ¿no? entonces encontramos buscar el control en donde más podamos pero luego nos damos cuenta que eso solo a lo mejor nos lleva a más topes ¿No? Sí. Si ¿no?
2: y es más descontrol o sea creo que muchas veces entre más quieres abarcar todo y apretar y decir no, no pasa nada, todo. no pasa nada más desequilibras todo lo que está a tu alrededor ¿no? y te empiezan a explotar cosas por todos <ríe> lados y es como, uta ya o sea me rindo y creo que es eso, ¿no? Decir, me rindo y que venga lo que tenga que venir, pero quiero aprender, ¿no? Quiero aprender de sí. mí, quiero sentirme bien con lo que estoy sintiendo y, y creo que lo más importante es... Soy humano, ¿no? Y me reconozco como ser humano y como, per o sea, perfecto, pero en lo imperfecto, ¿no? Ah, sí. Claro, sí. Eh, sí
1: pero no voy voy vos, ¿no? Sí, porque sí. igual yo, vamos creciendo mucho con, justo reflejando lo que los demás piensan que somos, ¿no? O por ejemplo, desde chiquito te dicen que eres muy mal en matemáticas, a lo mejor, y entonces nunca te dieron esa oportunidad y creces toda la vida pensando que eras mal. Es un ejemplo, ¿no? Pero pensando que eres mal sí. en matemáticas. Pero sí llegamos a esos niveles de internalizar tanto lo que otros piensan de nosotros sin detenernos mm -hmm. a pensar quién realmente somos, ¿no? Y hacer como este diagnóstico que mencionaban que es tan importante para reconocer en dónde estamos y qué pasos podemos poder tomar para llegar a un mejor lugar con nosotros mismos.
2: Totalmente, porque vas alimentando ese chip que según te metieron, ¿no? O esa expectativa, y que es como, ¿en qué momento me la creí, no? O sea, sí sí, sé, sí es, sí soy, no es, o sea... Y, y justo me, o sea, les comparto ¿no? que yo, por ejemplo, desde chiquita, como que... Hubo un evento que falleció mi papá cuando yo tenía 11 años y me marcó muchísimo. Y la verdad es que como niña chiquita, pues mi mecanismo de defensa que lo agradezco fue como no pasa nada, yo estoy bien por algo pasan las cosas, como mucha fe y decir, voy a salir adelante y tengo que ser fuerte por mi mamá y mi hermana y, y como que toda la vida se me vendió el cuento de María, es muy fuerte María no siente, no casi casi no llora, este ella está perfecta es súper feliz y la verdad es que ahora mis 25 años estoy en una etapa donde digo soy la más vulnerable del mundo o sea, sí tengo una gran fortaleza que me ha dado la vida, ¿no? Pero, pero también reconozco que soy súper sensible, soy súper vulnerable, o sea, que a veces digo, Dios mío, siento demasiado, ¿no? O sea, no quiero sentir tanto a veces, pero creo que también es algo muy bonito y que estoy aprendiendo a, pues, reconciliar esa parte, ¿no? De que a veces veo, a, o sea, a mi infancia y digo, creo que me sirvió mucho el ser a veces muy como dura y no pasa nada y no pasa nada, ¿no? Y ahora que siento más, a veces digo, como no sé por dónde moverme, pero estoy como en este justo conocimiento y aceptación, es decir, tanto esa parte de María fuerte, que sabe lo que quiere y es muy tenaz, como esta María que no sabe lo que quiere, que siente demasiado, que es muy vulnerable, ¿no? Es, soy ambas, pero como... Cómo ir manejándolo Y ir descubriendo esta nueva forma De llevarme conmigo misma Pues ha sido todo un
0: Y que obviamente en, en su momento Y gracias por compartirlo Creo que fue, o sea es un mecanismo de defensa Y en cada etapa de nuestra vida Tenemos diferentes mecanismos de defensas y que era lo que en ese momento tú necesitabas y que te hace o que te hizo que hoy en día seas la persona que eres y, sí. que, y que es como muy valioso y, y también es algo que tenemos que, que agradecer y que hoy en día que que te estás dando la oportunidad de ser más vulnerable y de ahora sí decir no tengo que ser fuerte, porque creo que es eso, te estás dando la oportunidad de conocerte o de tal vez entrar un poquito más a, a ciertas cosas que, que, te, que te mueven, ¿no? Sí. No significa que sea un retroceder, sino significa hoy quiero trabajar esto, ¿no? Y, y hace 10 años no podía por diferentes circunstancias no podía, pero hoy sí puedo y hoy quiero trabajarlo y hoy debo trabajarlo. Mm. Y entonces creo que muchas veces toma tomamos como a la vulnerabilidad, como algo negativo o algo que no está bien, o por lo menos yo lo he vivido mucho como a lo largo de mi vida, porque sí, igual soy súper sí, emocional delito, y no, soy súper emotiva y, y todo me pega y todo lo vivo muy intensamente. Y... y Realmente una vez, este justo vi un documental de Brené Brown que decía, es que el ser vulnerable es, es la cosa más valiente que puedes hacer en tu vida. El, el, el realmente mostrarte tal y como eres y decir lo que sientes, no cualquiera lo hace y, y es, es, es tener mucho coraje, es como... Ser vulnerable es lo mismo que tener mucho coraje. Y a mí me hizo muchísimo clic porque realmente eso es lo que sucede cuando te abres y, y decides indagar y decides conocerte. Estás siendo muy, muy valiente. Sí. Al contrario. Y muy fuerte, ¿no? O sea, como esa fortaleza Ajá. interna
2: que todos tenemos, pero que a veces no reconocemos, ¿no? Y nos da pena... No, porque nos enseñaron a no sentir, a que todo está bien, no pasa nada, pero es un camino muy bonito. O sea, sí, no les voy a decir que, es, que no se siente feo de repente, ¿verdad? <risa> porque pues es conocerte y, y aceptar esas partes de ti que a veces no te gusta tanto, ¿no? Como tu sombra, tal vez. Uh -huh y decir amo mi sombra y también vale darle luz y darle foco a eso
0: no qué bonito no sí. entonces
1: sí justo aprender de eso y dedicarle tiempo no porque como bien decías Just dentro de nuestra cultura no, no, es, no existe este hábito como de inteligencia emocional y de reflexión y de autoconocimiento para decir, a ver, vamos a hacer un momento de pausa no y vamos a evaluar cómo estamos, si nos, si nos sentimos de determinada forma, por qué nos sentimos de determinada forma. no Desde chiquito haces un berrinche y lloras y no, eso está mal, te enojas, está mal, lloras, está mal. Y estás feliz. Ay, no qué llores. Lindo, super bien, no, súper bien. Y todos son etiquetas, ¿no? El llorón, el berrinchudo, sí, el claro. enojón. No, porque luego, luego alguien llora y que es la primera reacción de la otra persona, vas y lo abraces. O sea, ese es un ya no llores, Ajá. es un ya, o sea, te mitigo la, el, el, la emoción cuando al contrario, o sea, claro que hay que saber consolar, claro que hay que saber estar para porque justo aparte creo que un punto muy importante y que está padrísimo que ustedes dos comparten así como yo comparto con Mariel porque tenemos una amistad más cercana, es poder crecer y conocerte a la par que tus relaciones con los demás se van desarrollando ¿no? entonces sí. claro que en estas, en estas relaciones tenemos que saber cómo cuidarnos entre nosotros, pero tenemos que saber también cómo cuidar las emociones del otro y no mitigarlas ¿No? Sí, exacto empatía estamos... ¿no? sí, justo
2: empatía es muy importante empatía y, y decir respeto o sea, respeto que te sientas mal respeto que te sientas feliz y tal vez yo no porque a mí también me pasaba mucho que como siempre quería estar bien y siempre era la más feliz y así cuando mi hermana o amigas eran como... Se mostraran pues más vulnerables O que estaban sufriendo y le estaban pasando mal Yo era como, no, 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 ya O sea, ¿por qué lloras, no? Uh -huh. ¿Por qué te haces la víctima? Si la vida es hermosa Y hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Y justo en mi proceso me doy cuenta que digo O sea, como entre más yo aprecio y apapacho esa parte de mí de también se vale sentirme mal. Uh -huh. Puedo conectar de una forma claro. mucho más profunda y mucho más genuina con las personas, ¿no? Y decir, sí, llora, está bien que te sientas mal. Sí. O sea, date la oportunidad de sentirte mal y descubrir hoy o mañana o en el momento en que tú quieras qué te está viniendo a decir esa emoción. Uh -huh. O sea, y es algo que antes era como, no, 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 ya, o sea, pero a ver, no estás viendo, es obvio, no pasa nada, tienes solución. Uh -huh. Y ahora digo, no, pues a veces no, o sea, a veces sí quiero sentirme mal, y las demás también se pueden sentir mal, ¿no? Y no Exacto. los hace débiles, no. <ríe> ni nos hace mal, o sea, creo que al contrario es algo que deberíamos de todos practicar <ríe> en el día a día y, y fomentar, ¿no? Permítete ser vulnerable, permítete ser tú con tus cosas bonitas, con tus cosas malas. Y, y que no son malas, creo, más bien. No, sí, no.
1: Solo justo, sí, algo aquí importante y para que los que los que nos escuchan es que dentro, evidentemente hay muchísimos trastornos de la conducta, de que pues sí cambian mucho nuestras emociones y alteran nuestra la manera en la que funcionamos, ¿no? Entonces... Sí. Siempre, si la forma en la que nos estamos sintiendo sobrepasa nuestra posibilidad de poder controlar cómo funcionamos, sí es muy importante buscar ayuda de un profesional, ¿no? Porque en cuanto ya afecta nuestro desempeño, nuestro desempeño pues ya es un foco de alerta que ya tenemos que ir con alguien que sepa tratar eso si tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿No? Y, que,
2: solo... y que complementando eso creo que también, o sea, creo que hay gente que igual y sí se espera como a decir, ya esto es insoportable, pero también es súper válido que aunque sea algo muy leve, digas quiero tener claro. este acompañamiento y quiero tener este espacio para mí y por mí uh -huh. y lo que me encanta de nuestra generación la verdad es que ya es de voy a terapia y mi terapia no, es y es como no vas a terapia o sea qué lucer no. te recomiendo la mía y antes era algo tan tabú y tan no básate estás mal estás enfermo que te, y ahora es como la verdad es el pan de cada día. O sea, Tiene <ríe> que estar presente un terapeuta en tu vida porque así hayas tenido mil traumas o no, hay mucho que trabajarse, ¿no? Porque siempre estás en autodescubrimiento y hasta el bien que te muera te estás transformando. Entonces, Exacto. creo que es súper bonito decir, necesito ese espacio para mí, que a veces yo en mi mente no lo puedo todo acomodar perfecto y necesito ayuda. Entonces... Me encanta porque es además algo que hemos compartido mucho como amigas María y yo. Uh -huh. Este caminar y este proceso que haces, es, es que ya estoy harta porque no, porque siento que no avanzo y, y la otra es como no, pero sí, mira, has cambiado, has hecho esto, ahora sientes, ahora expresas, ahora pones límites, no. Entonces es muy bonito que también te rodees como ese grupo de, pues es como me habían dicho se llama como tu Ay, no es grupo de ayuda, pero como tú. Es tu, ¿Tu grupo este. de apoyo. Ajá, tu grupo de apoyo. Y que además está increíble porque la vida se va dando y te vas dando cuenta que todos los que te rodean, que amas y valoras, pasan muchas veces por lo mismo que tú estás pasando. ¿no? Exacto. Y vas aprendiendo cañón de lo que estás viendo, y de lo que compartes y de lo que resuena,
0: ¿no? Entonces. Es increíble sí y que justo ahorita que estabas platicando me puse a pensar como en, creo que a, a lo largo de mi vida he tomado muchas decisiones eh, antes, las tomaba como tratando de evadir este conflicto de tener que entrar en contacto conmigo misma o cuestionarme cosas y creo que una de las razones por las cuales incluso decidí la carrera es porque dije una ingeniería es algo concreto es algo eh, medible. que es una, una solución es medible y, y podemos bajo diferentes métodos llegar a una misma solución ¿no? pero la solución está ahí y es comprobable ¿no? y y yo creo que doy muchas gracias de que, a pesar de haber escogido una, una carrera como tan exacta, sí. eh, tengo pues a mi mamá que, que pues es lo contrario, no es como un artista. Entonces, eh, creo que el haber estado con ella me, me hizo que, a pesar de haber tomado una carrera tan, tan cerrada en algunos aspectos, yo siguiera en contacto con mis emociones no y entonces aparte entro a la universidad y encuentro a estas tres amigas que son igual, quieren cosas concretas, quieren cosas que ya estén dichas y hechas y, y de todos modos nos, nos adentramos a esta búsqueda de nosotras mismas y, y está padre porque entonces somos personas más completas, más íntegras, más, no sé, más Em, integrales, ¿no? Sí, siempre. Y también otros dos años después me encuentro con contigo y, y con Ale y con todas las niñas de, de iLab que estuvimos. Y, y digo, qué bueno. Y la vida es muy sabia porque entonces... Es algo muy importante y me está dando como dentro de o de diferentes sentidos está llegando a mí esta, esta noticia o esta um, misión de realmente yo conocerme, realmente yo preguntarme cosas y realmente yo no dejar a un lado, o más bien aceptar la incertidumbre, que creo que es algo que me ha costado muchísimo trabajo. Ay. Buscando en un mundo de certidumbres, eh, me doy cuenta que pues la vida real no es así y la vida es de lidiar con la incertidumbre y lidiar con que lo que hoy estoy trabajando, en unos años voy a tener que moldearlo y voy a tener que cambiarlo y voy a tener que volver a pasar por las mismas eh, noches aprender, o sea. de llanto y demás. Ajá, voy a tener que volver a, a re, reconstruir todo lo que está en mí. Entonces, si sí digo, yo creo que por más que uno quiera huir de este camino, es mejor que lo abracemos, es mejor que, que digamos hay que seguirle, hay que entrarle y hay que conocernos y, y pues qué mejor que como tú decías María, el, el encontrar este grupo de apoyo que, que pueda estar contigo y que también pueda compartir cosas parecidas o te puedas reflejar justamente en lo que ellos están aprendiendo y viviendo y creciendo y creo que eso es como muy muy bonito, la vida es muy sabia, entonces ahí te pone. Te pone a las personas, ¿no? Y, y también como
2: el reconocer que, que no todo lo puedes hacer tú, uh -huh. que no eres todopoderoso <ríe> y que aunque son tus traumas o tus preocupaciones, tus tristezas, Cuentas con alguien, ¿no? O y sea, que no está mal que no puedas. Y que justo el decir ayúdenme uh -huh. no te hace menos valiente, ni menos capaz, ni menos fuerte, ¿no? uh -huh. ni menos. O sea, más bien te hace ser mucho más persona ser humano. Y a mí es algo que me ha costado y que he ido trabajando en el decir me permito pedir ayuda, ¿no? O sí. sea, porque. Justo lo que dices creo que la carrera que escogimos refleja perfectamente esta parte de nosotras un poco controladora, ¿no? De querer tener la respuesta perfecta, la solución perfecta, tener un abanico de posibilidades para ser super chingona y así. Y a veces, pues no, no soy chingona y me siento mal, ¿no? Ayúdenme. <risa> Entonces está bonito como ir viendo cómo en tu vida vas creciendo y cómo se va transformando y, y que verdaderamente esas personas que son importantes y que
0: generan un cambio en ti, siempre van a estar presentes. ¿no? Mm. Sí, completamente.
1: Sí, no, me, me encanta, me encanta. Y creo que justo el reconocer que cada una de las personas que está alrededor de nosotros tiene una experiencia distinta, que justo en esa diferencia pues nos puede ayudar muchísimo a nutrir nuestra perspectiva. ¿No? Entonces es, sí. es muy valioso estar abiertos, aprender de los demás, ser lo suficientemente valientes como para mostrarnos vulnerables, ¿no? que es lo que acaban de decir, porque al final, pues al exponerte, al decir no estoy bien, al decir necesito ayuda, le estás dando chance a la otra persona de, estar, de entrar, conocer a tu sombra ¿no? y de sí. poder usarla contra ti en algún momento. ¿no? Entonces sí. también creo que la confianza es súper importante. Y también es un acto muy valiente, ¿no? Es el de confiar en otra persona, de dar el primer paso, ¿no? Muchas veces la vida, justo yo creo que uno de los grandes, este, como habíamos dicho al principio, como topes que te puedes dar es darte cuenta que a lo mejor que alguien en que confia, en quien confiabas, pues se a, lo, a lo mejor se aprovechó de ti, ¿No? O no tenía las mismas intenciones en una relación contigo y eso es algo súper duro ¿No? Es muy duro uh -huh. más para por ejemplo yo que me considero de repente medio, no ingenua pero no me gusta creer en que la gente puede ser mala ¿No? Y eso es muy uh -huh. peligroso porque sí existe gente muy mala en el mundo ¿No? Eso no significa que todos sean así ni que después de una situación así nos tengamos que cerrar ¿No? Pero sí claro. es como una de las crisis más importantes en la vida de alguien para después poder salir y reconocer y tener más un ojo crítico ¿no? de en quién vamos a confiar y es muy curioso como cada uno de nosotros se va haciendo como esta, pues estas cosas que busquen alguien inconscientemente y que, por ejemplo, que en ustedes dos dijo, ay, pues yo voy a confiar en ti, ¿no? Y que yo claro. confié en ti, Mariel. Entonces, uh -huh. es, eso es algo también súper valioso que también creo que hay que agradecer mucho, ¿no?
0: Ay, sí, maravilloso, me encantó. Porque realmente creo que, que sí, es es completamente real. O sea, uno uno va agarrando... Como no práctica, pero si sí vas logrando identificar bien con quién te sientes a gusto hablando de cosas que son importantes para ti y, y quién, porque obviamente el, el ser vulnerable es algo muy valiente, pero no por eso tienes que hacerlo con todos. Sí. Y entonces uno, uno identifica y dice, contigo sí, porque es recíproco y porque me aportas y yo te aporto y estamos aquí para, para esto, ¿no? Igual, y, y por eso nos encontramos en esta vida. Pero sí, creo que, que, es, que es muy valioso y muy bonito eso. El, el Tú lograr identificar con quién hablar y con quién confiar. Y que, y que si sucede algo feo o en alguna situación pues no sale bien, no te cierres, como tú dices, no te cierres a que entonces ya con ninguno puedo hacerlo. Porque, pues no, es, hay gente que sí lo va, a, lo va a valorar y hay gente que sí va a estar ahí para ti. Y no ven que aprendas, ¿no? Ir aprendiendo
2: y... Sí. Trabajando esa herramienta, que, que yo creo que la llamaría intuición un poco, <risa> sentido común tal vez también, de decir, con ella estoy conectando a otro nivel, ¿no? Y, y porque es mucho de energía, o sea, bueno, yo soy mucho de energía y creo que sí lo sientes, o sea, Ajá. las personas vibran diferente y... Y es sentir esta intuición de decir, ella es importante y con ella puedo tener algo. Y, y o sea, yo sabía, ahorita retomo el tema, o sea, a ti te vi el primer día de clases y dije, ella, o sea, se ve súper linda, se ve callada, Mi estaba breve. de que Maril súper sentadita, así lista, para, y yo estaba de que viendo qué ondas para socializar con ella. O sea, y la verdad es que no me imaginé en ese momento que, te convertirías en una de las personas más importantes en mi vida, ¿no? Y, y que pues estamos hoy aquí platicando y hablando de esto ¿qué? y
0: abriéndonos y siendo vulnerables Exacto.
2: Exacto. Uh -huh. que muchas veces pues ni por aquí te pasa ¿no? <risa> claro,
1: sí, no, no. Y esto de la intuición que dices es importantísimo porque también es lo último que nos enseñan no siempre uh -huh. hablan mucho de sí, pues cuando tomes decisiones tienes que pensarlas uh -huh. y hablan de, de, la, de la mente y del corazón, pero no necesariamente como de estos Conches o de, de esto, que, como sexto sentido que podemos llegar a tener sí, sobre, personas, sobre situaciones que al final sí nos abre o nos cierra muchos caminos en la vida, ¿no? Y que va determinando poco a poco nuestro futuro. ¿no? Porque siempre cuando sabemos que algo está mal lo sabemos y por más que tengamos mil mecanismos de defensa para intentar negarlo, o no pensar en eso, ahí se queda y cada vez va creciendo más, ¿no? Entonces, también tiene que ver esto con la confianza de nuevo, pero con la que depositamos en nosotros mismos, ¿no? Ay, y es luego sí. la que muy pocas veces cuidamos. De traición.
2: <risa> sí, muchas veces yo sabía que no tenía que hacer eso, yo sabía no y como y por qué no confías en ti? No, o sea, porque no te escuchas. Y también creo que aquí habla mucho como de la desconexión que tenemos con nosotros mismos y como con estas raíces pues de nuestros antepasados o como lo quieran ver. Pero sí creo que somos seres muy inteligentes, ¿no? Y más allá de la razón también está la parte pues espiritual, de intuición. De conectar también hasta con tu cuerpo, o sea, tu cuerpo te está hablando, o sea, cuando sientes que una persona te va a hacer daño, o sea, tu cuerpo te envía señales, o sea, sí. entonces es escucharte también, ¿no? y
0: sí. no ese,
1: ese diagnóstico del que hablábamos al principio, sí. pero en estos sentidos, ¿no? Porque como personas somos biopsicosociales y aparte tenemos alma, ¿no? O sea, tenemos nuestra parte biológica, psicológica, social y espiritual. Entonces, claro. también eso no nos, no nos enseña, ¿no? No nos enseña no. que somos seres tan integrales, tan pinkies complejos, ¿no? Y el, el, el saber que esto nos conforma y decir, a ver, espiritualmente, ¿ahorita en dónde me encuentro? físicamente, fisiológicamente como me encuentro, más como mujeres, ¿no? Siempre está este tema tabú, que de repente ahí, por ejemplo, en mi casa en quinta de primaria llegó la mis de natación a enseñarnos qué es la menstruación, ¿no? Te asustas porque te va a salir sangre y es como, bueno, y, y, pero, y todo eso tiene una serie de implicaciones tremendas que aparte no se tocan desde el principio, ¿no? Es como, ah, bueno, ya llegó el momento, pues vamos a darlo ahorita, ¿no? Y, y después pasa uh -huh. y nadie sigue sin decirte nada y acabas conociéndote bien hasta que tienes 20 años y entiendes todo lo que implica el proceso de menstruación. Ojalá hubiera que, sido o sea, a los 20.
2: Ojalá bueno, los <ríe> 25 años y yo hablo en lo personal todavía digo como ¿qué pasa en mi cuerpo? O sea... Lo leo, ya me lo han explicado, pero verdaderamente, o sea, creo que es algo súper bonito, ¿no? Y bueno, aquí hablándole más a nuestra audiencia mujer. <risa> o sea, también habla mucho de cómo te sientes, cómo estás viviendo ese momento, cómo te puedes relacionar con las personas. O sea, tu ciclo menstrual va a marcar muchas etapas, no nada más de que ya puedes tener un bebé y... Ah, ya no, entonces ya te bajó, o sea... Como que nadie te habla de ese acompañamiento, ¿no? También espiritual y emocional, de lo que
0: implica ser mujer, ¿no? Sí, vemos lo que lo que viene detrás de eso emocionalmente, ¿no? Um, y el, el también creo que tiene que ver muchísimo con todos los tabús obviamente que hay en la sociedad, pero igual tabús es que nosotras mismas como mujeres nos ponemos y ponemos en la mesa, porque creo que igual de ahí parten muchos problemas y que viene, como decíamos, del desconocimiento porque entonces si no conoces te crees lo que escuchas o, o tú te haces ideas y, y pues así sigues durante muchos años de tu vida y justo decía que ojalá a los 20 hubiera sido porque hasta los 25 yo y María nos hemos puesto como investigadores. Porque decimos qué pasa en nuestro cuerpo, qué porque siento hoy en día y pienso de, de en específico. Ahorita estamos hablando de la menstruación, porque siento que es algo negativo, siento que es algo malo, siento que es algo que vivo cada mes enojada o porque me dan cólicos o me da cualquier otro de los este, sí. repercusión, ajá, repercusiones, como físicas. y y ya que vamos investigando y que vamos entendiendo bien lo que sucede, decimos como, ¿por qué teníamos esta percepción tan negativa? ¿O por qué la seguimos teniendo en alguno de los aspectos? Y, y nunca nos detuvimos antes a querer investigar, a querer conocer, a querer desmentir ideas que tenemos. Y, y está cañón en el, como este balde de agua de, de saber que... ¿De realidad. De, de realidad y de decir, es que... Todo parte del desconocimiento, tanto físico como emocional. Ahí es cuando una se siente perdida y no sabe. Espiritual y
1: psicológico también.
0: Espiritual y, <risa> y no psicológico. No, no, es el desconocimiento propio. Creo que es colectivo. O
2: sea, sí. porque, a ver, yo como niña, no sé, que me bajó a jugar los 12, pues, si mi mamá hubiera no tenido como este acercamiento mucho más. De, a ver, este proceso que además sí es biológico, ¿no? También te va a repercutir en tus emociones, en cómo te ves. Tus relaciones. En cómo te, en cómo te relacionas. Bueno, o sea, como que vas creciendo con otra perspectiva y lo vas viendo de otra forma, ¿no? Pero pues justo el desconocimiento colectivo hace que apenas hoy nuestra generación diga, quiero cambiar esto, o sea, yo no quiero, ¿no? Que mis hijas o las mujeres que conozca más chiquitas lo vivan así, porque cuántas, o sea, nosotras, estoy segura que las tres, en algún momento hemos dicho, como, qué horror que me baja, qué horror ser mujer porque me baja, me siento súper mal, los hombres la tienen súper fácil. Sí, y no, yo los hombres también traen sus propios ciclos ¿no? Sí, y aunque no les baje ellos también pasan por un ciclo hormonal emocional ¿no? pero ahora que nosotras somos mujeres pues puedo hablar más de mí ¿no? pero sí o sea creo que debemos de abrir esto y y el conocernos también así hace que tanto en lo emocional como en lo social te puedas desarrollar de otra forma claro bueno, sí,
1: y creo que está muy bien empezar por lo físico porque es algo mucho más tangible, ¿no? Sobre todo uh -huh. para que los que no estén acostumbrados a hacer este tipo de pausa para ver a ver qué onda. Está bien empezar con a ver qué onda con mi cuerpo, cómo estoy ahorita, cómo me siento, cómo me he sentido en la cuarentena. A lo mejor que mi, que pues mi desempeño físico ya no es el mismo simplemente porque no me tengo que desplazar al lugar al que trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo está ahorita eso? Y con base en eso a lo mejor irnos haciendo preguntas de cómo estoy emocionalmente, ¿no? ¿Qué tanto me he cuidado? ¿Qué tanto me he descuidado? ¿Cómo estoy cuidando las relaciones con mi entorno, no? con mi casa que tan ordenada, tan desordenada la tengo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Ahora, por ejemplo, yo que he regresado a vivir a mi casa después de seis años de vivir fuera, ¿no? Pues sí es como toda una reestructuración y un diagnóstico de cosas que ya no te tenías que hacer, pero que tienes que regresar, ¿no? Pero es importante llegar a ese punto de saber qué preguntas hacerte, ¿no? Y de justo saber qué es lo que desconoces de ti mismo para conocerte.
2: Claro. Y hacerlo desde un lugar, creo que de amor, ¿no? O sea, de, una, de un lugar de, de humildad y de, de, y no de juicio ni de calificarte, ¿no? De no, soy desordenado, me llevo súper mal con mamá, no, entonces soy la peor persona, soy la peor hermana, sino más bien decir, ok, esto que está pasando, ¿qué me viene a enseñar y cómo puedo transformarlo? Si es que quiero transformarlo, porque también, también es muy malo decir. Esto no me molesta que sea así, ¿no? Y, y no digo, o sea, es válido que cada uno vaya decidiendo en qué cosas va a cambiar mm -hmm. y si cosas no son tan importantes. Y todos somos sumamente distintos. Entonces, también creo que eso... Si tu mejor amiga el camino lo está haciendo distinto al tuyo, no está mal. O sea, es aceptar que también todos somos diversos y distintos y no demos porque sentirnos mal ni calificarnos como ya está haciendo mal. Sí,
1: justo como decíamos con Salma el, en su podcast el otro día, es saber elegir la versión que más nos gusta de nosotros mismos, sin juzgar las otras que no son nuestras preferidas. ¿No? Entonces eso está... Me, me encantó, me encantó. Oigan, pues ya tenemos que ir cerrando. Si quieren, este... Le, ¿Tienen como algún aprendizaje específico o alguna conclusión final que nos quisieran compartir?
2: Pues bueno, yo creo que, o sea, lo que les diría es no, no se juzguen tanto, ¿no? Como que acéptense todas esas facetas que han tenido desde chiquitos, o sea, y, y creo que empiecen como a amar todas esas partes de ustedes para ir integrando, ¿no? Y si es necesario... Derrumbar para volver a reconstruirte es válido y creo que a lo largo de tu vida es lo que vas haciendo todo mm. el tiempo, ¿no? Entonces, sean humanos y abracen ese esa vulnerabilidad y esa y esa emoción, o sea, no se cierren y, y no se juzguen tan duro. Ay,
0: qué bonito. Pero sí, yo creo que igual, o sea, me quedo con... Como para motivarme igual a mí misma. <ríe> Con el decir que nunca es tarde para empezar a conocerte en cualquiera de los ámbitos que decidas conocerte. Y, y el chiste es empezar. O sea, no importa cuándo, pero empezar. Porque realmente lo que viene después de... Y que nunca va a acabar ese, sí. ese proceso. Que igual lo abraces y que, y que no, te, no te rindas y no te deprimas. Pero... Que empieces, empieces y, y que realmente lo que va a venir después es mucho crecimiento, es mucha paz, es mucho, lo que lo que conlleva o lo, lo que te trae el, el autoconocimiento creo que es, es demasiado bonito y muy valioso y mejora tu vida día a día, también tus relaciones, entonces abrázalo, como decía María, abrázalo, tómalo y, y mantén una relación muy sana contigo misma y con todo este proceso. Sí,
1: claro, y claro, y también estar consciente de que en ese mismo proceso van a haber emociones difíciles, no no buenas o malas, difíciles, y que muchas veces por lo mismo antes de empezar a hacerlo, entramos en un proceso de pensamiento que nos lleva a no hacerlo, ¿no? Entonces yo les animo ah, a que no lo piensen, ¿no? Nada más agarren... Una, si les funciona escribir, agarren una hoja Siéntense, dedíquense 15 minutos A escribir, cómo se sienten hoy Cómo están, si se les sirve Platicarlo a alguien, no lo piensen Llámenle a su mejor amigo A su mamá A quien confíen, justo Pero háganlo, ¿no? Creo que es muy importante Tener esa mentalidad de, de hacer Antes de volver a pensar Y terminar donde siempre terminamos Que es no haciéndolo, ¿no? Entonces, sí. pues bueno Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan. Muchas gracias. Nos vemos.